0: 佐藤大のプラマイゼロ佐藤大のプラマイゼロこんにちは佐藤大ですフロアネット杉山ですそれでは早速いつも通り告知からお願いしますはい佐藤大のプラマイゼロこの番組は音楽師フロアネットと連動してお送りしています今月も番組の未公開トークなどはフロアネット本社をチェックしてくださいフロアネットは一冊300円本屋さんやレコード屋さんまたはフロアネットのウェブサイトからゲットしてくださいよろしくお願いしますはいそうですねもう1年半分経ったんですね、はあ、半分過ぎちゃいましたけど今年なんかあっという間にさ「はい、なのなの」言ってたらそうですね今年半分超えちゃったって感じだった今僕も自分で言って、うん、あもう半分終わったんだと思って<笑>そうだよね、はい皆さんはどうお過ごしだったでしょうかそうですね、2012 年、ちょっとよく分かんないですね。はい、あっという間ですね。僕らほら、えっと、おもちゃショーに、あの、ちゃんとロゴ入ってたね。びっくりしましたね。うん。団地団で、あの、一応ダブルネームという形で、団地ブロックを、あの、リリースさせていただいたわけですけれども、そのきっかけとなったのが「まあはい、プラマイゼロ」ということで、はい、あの番組のロゴがにちゃんと印刷、はい、されていました、ね、いやびっくりでしたね素晴らしい本当この1か月で激動のあっという間ビルダーあの<笑>世界中のビルダーの人に「ごめんなさい」っていう気持ちっていうか<笑>、はいまあ、そうは言ってももう1年ぐらい経つんです、はい、あのナノブロックと出会ってから僕も,、はい、もうこの夏で、はいうん、でも作り始めて1年で、はい、まあ商品化なんて本当の子がましいっていう感じしか今のところないですけど、真、ね、の,のビルダーの方が認めてくれたっていう。そう。でね、我々ホームページでもちょいちょい上げてるんですけど、はい、先もう先月上げてたやつでもすごいっすよね。はい、すごいですね,ね。ちょっと本当にどうしようって思いま、ね、そうですね。で、今もなんか次々来てるんですけど、はい、とりあえずなんか紹介した中でインパクトあったのは、はい、もうね、本当にあの、ある意味、はい、あの、まあ、とんかつはインパクトありましたよ、ねはいはい。素晴らしいなと。はい<笑>あれあのちょっと大きさを考えると相当キュートだよね,そうですね写真だけだと分かんないですけど、はい、あれターンテーブル横に置けるからね,そうですねあのナ,ノナノブロック DJ セットのターンテーブルとかと同じぐらいのサイズなんだなと思って「はいね、あの誰ケロさん」はい、素晴らししいいなと思いましたね、はいはい、そしてあれですよあの団地という意味では、はいまあ、僕らが出してた。えー、団団地地とは違う形の,、ねはい、名の村さんが送っ,てった団地も、はい、いい感じでした、ね、そうですねあれはいわゆる11階以上の,、うん、あのなんかエレベーター付きの団地っぽい雰囲気があって、はい、すごい好きだなと思ったんですけど、はい、まあまあまあその中でも一番びっくりなのは、はい、あのなんかカウンター的にね、はい、団地でみんなやってると思うんで「はい、マンションにしました」っていう軽い感じで書いてあるけど、はいはい、作品がものすごい山さ。<笑>クオリティの高さが半端ないねあれさもう建築用のさ、はい、飾ってあるやつ送ってきたのかと思っちゃって<笑>これナノルールどうなんって思ったら、はい、あれさよく見ると分かるんですけどあのもう一回みんなのホームページでチェックして写真宣言するやつ見てほしいんだけど、はい、あれ組んだ後に、はい、ひっくり返してるのねだから上のとこがちゃんと、はい、あのブツブツじゃなくてブツブツっていうかあのこっちのほじゃない。はい外観にななっったんだなと思ってでしかもさあれライトアップしてあるじゃん、はい、LED で,、はい、であれど中に仕込んだのって思ったら、はい、あれあるんだよねナノブロックシリーズで飾ったのをライトアップシリーズ、ねはい、ライトアップ用の台っていうので、はい、あの8センチシリーズのやつがあるんだよね、はい、それをちゃんと使って中を抜いてあるから。はいはいあの玄関のエントランスまで光ってるみたいになっててあれ素敵ですよねあれはやられたなとでね僕そういうのを見ながらまあ今月もアップしていくわけですけど今月も何人かまたアップするんでまたえっと更新されたと同時にホームページもチェックしてほしいなと思うわけですがあのね何ていうのかなブロックってシェアなんだなと、はい、<笑>あのねブロックって1回作って写真撮って見せちゃうと、はい、どう作ってるかはバレちゃうんですよ、はい、基本的に、はいはいはいはい、例えば僕のやつのブロックもここでアップしたじゃん、うん、だからあれって実は作ってる人だったらここが何個目って全部再現できるんですよ。うんはい、で実際ビルダーの人たちも僕ほら最初にお伺いした時にブロック置いてきますかって言ったじゃんご、はいはい、自分が作ったやつ、はい、でもそれいいですって写真撮ってあるんでって言ったじゃん、はい、でそれが1ヶ月後1ヶ月半後ぐらい1ヶ月後ぐらいにこれこれこういうことでどうですかって言われてチェックっていうのが来たじゃん、はい、そしたらもう完成してたじゃん<笑><笑>あのちょこっとだけ修正入れたんだけど、はい、あの給水筒つけてくれとか、はいはい、あの給水筒じゃなかったの最初に置いたってあったやつが。うんうんうん、でこれだとちょっと違うんでって言って給水筒にしてもらったりとか、はい、あとあの踊り場のところの階段の表現のところをちょっとこうしてみたいなチェックは入れたんだけど、はい、これ入れてる時はたまんなかったよ。<笑>あのなんビルダーって感じがするっていう<笑>自分もちょっとビルダーになったんじゃないかっいうそうそうそうそう,そうでそれでこうチェックしてやつで直ってきたのも見てで俺もあれを見て、はい、今度自分で組んでみたわけあであれほら、はい、実際送ってくるまでに、はい、あの結局送あの完成した商品っていうのは、えー、おもちゃショーで初めて見たわけだ、はい、僕らってでも、はい、その前にチェックよっつって写真送ってきてもらったのと、はい、あとパッケージ上の写真も送ってきてもらったから、うんそれで見たじゃん、はい、でそれ見ると作作れるから作ったわけですよ、はい、そうすると分かることはダウンサイジングがどう行われてるかっていうことが自分で作ってみて分かって例えば僕の作った団地は屋根のとこが8個のえっと縦軸が。ハチポッチかのやつでで作ってるんで、うんはいはい、それのサイズになってるんだけど日差しを作るのが大変だったんでだからひさしを1個プラスして作っちゃったんだけど、はい、そうじゃなくて、うんあのー、製品版っていうかビルダーが作ったバージョンは、はい、ああ見えて実は7列しかない建物自体は。はい、で上の8個のやつを 0.5 ずつずらしてひさしにしてるで、はい、でおかげで日差しが作んなくてくて良った内側に作りそ,うそうそうでそれも写真で見るだけでコードが分かっちゃうんで、うんうんうんうん、実は山さんのマンションの写真も、はい、えっ、ー、と誰けろさんのトンカツも、はい、あの名野村さんの団地も、うん、あの同じく同じぐらい団あの名野ブロックに興味あればあれ再現できるんですよ、はい、ここがシェア文化だなとそうですねやってる人にはわかりますからね発売と同時に実は、はいその行動は盗まれるそうですよ、ね、僕も最初、うん、あのナノブロックの,あのいろいろ入ってるやつあるじゃないですか、はいはいはい、あれの写真ベーシックセットとか写真見るだけじゃ、うん、無理じゃん作るのって思ったんですけど、うん、なんとなく分かりますわ、ね、かるよね、はい、であのその代わり真横か真正面が欲しいんだけど、はい欲しいですね、数変え数えんのすっげえめんどくさいから七ナ、はい、のやつだと一、はい、<笑>回途中まで9個で組んでみたら、はい、うわ八8個だったとかそういうのもあるんで、はい、だから今後ねここでもあの N の対決の話をね、うんはい、あっやべえコーナータイトルを言わないで N の対決の話を冒頭してる<笑> N の対決<笑>今更ですねもうはい。これ貼ってもらおう絶対貼らないけど。対対あけど<笑>あので何度の対決で、はい、今僕が今何をやろうとしてるかっていうと、はい、皆さんが送ってきてくれてるノム村さんとか山さんとかとんかつさんとかあとんかさんじゃない誰ケロさんとか含め他のいろんな人のやつとか、はい、あとツイッターとかメールで頂い,いてる情報を、はい、踏まえて、はい、あと商品版製品版も踏まえて、はい、ちょっとねあの一個としてはだいぶ。到達点僕来たから、はいはい、ジオラマ館の方に今進んでる量産化ですね量産化団地ならではの量産化とあとハブとなる公園とか、はい、給水塔とか、はいうんそれででちょっと俯瞰で見る感じ、はいはい、実はあのおもちゃショーでもちょっと n a の中の皆さんがそういう展示をしてくれてたやつにも触発されたんで、はい、ちょっとそういうアプローチにしようと思っています。なので皆さんも、えー、と商品版も出たしコードも、はい、さっき言った通り、はい、コードが盗まれてるので,そ,で、ね、そのコードを利用してあれで L 字作ってみるとか、はい、あれで V 字作ってみるとか、うんまあ、挑戦してみてくださいと。そ,それで最終的にはえー、N の対決の勝者っていうか、はい、その団地側の中での一番の人っていうのプラス、はいえー、皆さんの中で素敵な人っていうのを僕ら佐藤大チーム、はい、団地チームとして選ぶようにします,、はいそうですねはい、なので皆さん募集中なんでまだよろしくとダムもぜひちょっと作ってみたいですねダム,ダムは今本当シェイプアップ化が大変です今ダウンサイジングダウンサイジングやっぱちょっと難しいですね何が一番難しいのやっぱあの大きさの中でどこまで表現するかですね、うんうんうん、そこの部分とあとは水水ですねこれさだから思うんだけどみんなもダム助けてあげて、はいそ,ね、そうですねダム欲しいですね作ってみたっていう人がそうあの団地はもうね次のベクトルに行った俺たちは一個一個のクオリティはみんなもう上げてきてるんで、はいはい、それをこうガッと並べてジオラマ感を出した時にどう団地になるかっていうのをう、ね、今ちょっと僕らトライしようと思ってるんだけど、はい、ダム側の今ちょっと応援メッセージ少ないんで多分ダムなかなかそうあの周りにもないので、うん、どういう形なのかっていうのも多分ねあと四角じゃないじゃんそうですね見たことイメでもねなんかね多分例えばダムの上にあるなんだ、はい、監視塔だったりとか、はいはい、あとなんかこう階段とかそう横にある階段、ね、あの輸送していくためのケーブルとか、はいろいろヒントはあると思うはい、あのあダムっぽいものとか。とキミンがやってるやつの試作品で写真でアップしてるのに出てる放、はい、水口の表現とか、はいはい、であとほら僕ねもう団地。全部した LED にして一気にライトアップするみたいなのを今野望的には持ってるわけですけどそういうアイディアを逆にあのダム側にもみんなあの素敵なビルダーさん例えばの山さんだったり名野村さんだったりあのダルケロさんでもいいんですけど。ぜひなんかダムも見てみたいですねうどうやってあのダムをダウンサイジングするかっていうののみんなの技術をちょっと今月からちょっとアプローチしたいとそうです、ね、団地に関してはあのプロの中の人の答えを見たんです一回、はいはい、商品化という形で,、はいはい、であとはこれをあのみんなのアイディアでライトアップしてみようとか。まあどう展示していこ(笑)うかってどう写真撮ろうかっていううちにはほらプロの写真家もいるからちょっとこうライトアップも含めてちょっといい感じに写真撮っていい感じで僕らは作品として提示していくから発表は今後ねあと12回やっていく中で最終的にもう秋になって箱根も近づいてくるんで。それまでのの間に、はい、あののに一回中人チェックしてもらう,そうです、ね、だ,だって今回はさ僕らが評価するわけじゃないじゃんそうなんですよねもう勝ちとか負けとかじゃないわけ、はい、もう今回に関しては、はい、あのなんだったら一旦商品化した中で僕の中の夢が早めに叶ってしまったところもあるんで<笑>あとはみんなでプラマイゼロとして、はい、あのノの中の人にはいすげって言われようよっていうところに来たわけです今、うん、僕らは、はい、なので何だ日本中のというか、まあ、世界中のリスナーの皆さんでちょっとこうナノブロックにあな捧ぐ、はい、団地っていうのを<笑>だってさよかったら商品化してくれる可能性はもうすでに示唆されたわけです、はい、で実際100個はやってみたわけ、はい、で今後僕らは団地側としてはこれをレギュラー商品にできるかどうかっていうアプローチをもう一段階いっレベル上がりましたから行くわけですがダムもその時にはセットになったらよりいいわけじゃん商品化の時にはで実はダムの方がカルトユーザーはアプローチがあるところで城に近いからそうですね団地はやっぱりっぱそういうとこは数が勝負になってくるからそういう意味でビルダーさんとしてはあのもう僕ら分かりましたと、はい、今後はダムの応援ダムは作りがいあると思うんですよそうだ僕もねちょっとライトアップの方法とかで、はい、夜ダムとかねそうなんですよねだからあのアイデアはちょっといいな、うん、あ,ありだよねちょっとまあ水面とか素敵ですよね,ねダムはまあ光らないのでそうだから逆に夜ダムにした時にこう水水面がやっぱ昼間の光を昼間もやっぱ水は反射するんで光を、うん、それとかやっぱちょっとあの水面難しそうだったもんね濃いめの青だからかあの濃淡をつけないとわからないのでそうああいうなんか青い大地みたいだもんね<笑>そうなんです
1: よ、ね、今現状
0: ちょっとサンプルで今作ってるのはやっぱ青いものかなたそうそうそうねこれをいかにフラットとはいえやっぱフラットな面を作んなくちゃいけないので、うん、水っていうのをどう表現するかってとこだよね、はい、そうだから皆さんにお願いしたいのはナノブロックで水ってどうやって表現するっていうそうなんですよライトアップも含めて、ね、だから青いさあれ LED あんじゃん、はい、あれに透明のそうです、ね、組んで、まあ、ライトアップして昼間に昼間でももしかしたら水感出そうなんですねちょっとまあ濃い色を足してそうそうそうっていうのはそうそうそうありですねまだまだあると思うんでいや本当にやり方の余地はたくさんあるんですよねすなのでちょっとこうみんなであの僕らプラマイ組としてナノブロックの中の人にこの秋、はい、どう提示していくかの、うんまあ、アイディアコンテストっていうかアイディアでそこでいいものに関してあのナノブロックさんからの商品をお送りするのと、はいねまあ、当然あの団地団で、はい、あのプロデュースしたやつも一個差し上げるっていうのもやりたいですし、はいはい、あとねなんか最近ちょっとこう、あのー、夏にね、はい、あの向けてっていうか秋に向けてか今後僕はまたあのー。アメリカに行くのをコーディネートしてくれてるジョナさんでこの番組ではよく、はい、常連さんですね常連さん,連さんの,<笑>、はい、あの方があの遊びに来てくれて、はいはい、あの実はですねこのお土産なんかテキサスなんですね、はいまあ、ダラスってテキサスなんですけど、はい、でテキサスで今日本といえばっていうので。あの真っ赤な T シャツの後ろに11番、はい、もうそれだけで分かりますけどね僕もあんたすぐ分かった、はい、これ実はあのダルビッシュさんの背番号で、はい、あの救助向こうのテキサスの,あの地元でしか売ってないダルビッシュ T。を1個いただいたんでこれをプレゼントになぜだかナノブロックを作った、はい、あのナノショーの中に入れていこうっていう<笑>ダルビッシュファンがいるのかっていう、ね、どこまでリンクするのかわかんないけどでもちょっとかわいいんで、うん、ちょっとこれは商品もアップするので、うん、ちょっとそれ欲しいなっていう人は、はい、もしかしたらナノブロック好きで、うん、あダ,ルダルビッシュ好きどっ,ちも好きっていう野球ファン多そう、ね、そうそうそ,うそ,うそれでそれに関連して作ってもらってもいいよ全然。ああ野,球に野球ベースベース違うな何があるんだろう野球球場球場じゃないですかねあのポケットあの昔の野球ゲームみたいな、うん、野球盤野球盤みたいなあなんかねだから野球を7かするには何がいいのかみたいなのもあるよね、はいうんうん、難しそうですね難しいね、まあ、そういうんであ分かったとんかつ的なショーにしようよあーあなんかあだから、団地賞をダム賞あるにしてもそういうあの今回で言うぜ先月で言う「ダレケロさんのとんかつ」みたいな、はい、なんか他の部署と生もの,です、ね、のっな生物いっちゃったとか、はい、人,形人間いっちゃったみたいなので、はい、いい賞があったらなぜ、ね、だか知らないけどダルビッシュ賞なぜだか知らないけどテキサス賞っていうの。ダラスショーはい、お送りするっていうので、はい、そういう人にもそういうチャンスがあるう,うダルビッシュファンはこれ日本では買えない,、うん、買えないものらしいので今からナノブロック作ってもらってもいいのでそうまだねそう前先月も言ったけどまだ3年目の人たちですからはいみんな、うん、全員スタート僕もまだ、ね、3ヶ月ぐらいですから僕もまだ1年やっとなるぐらいなんで、はい、ちょっと頑張っていきましょうはいそんな感じで N の対決は来月も,来月も,来月もそうですね引き続き、はい、やっていくんでやっていきまよろしょう、はい、今回逆になっちゃったいきなり冒頭いきなりいきましたね、うん、N の対決になってるけど、まあ、いろいろあったんで、まあ、うういいかこの1ヶ月間がちょっと商品化とかあったので、うん、びっくりしたね、はい、で通常放送はいなんか久々の感もありますねそうなんだよ、はい、なんか結局なんやかんや言ってずっとなんかナノ,ナノの会員だったんで、はい、あの僕ね、はい、あのー、とは言いつつ、はい、まあ、まあすっごいいろいろ発表があってそうですね中でも先月もちょこっと紹介、はい、特別編の方で慌てて入れ込んだはい<笑>、はい<笑>はい、あのジャイロジェッターっていうやつに関わってるわけですけど、はい、これがまああれですねあのもともとカードゲーム、はいまあ、カードバトルゲームっていうか、うんえー、ドラクエのやつを作ってたチームが、はい、スクエアアイニックスが,、はいはい、があの車が変形するっていうロボットが出てくるカードバトルゲームを考えて、はいはい、というのが原作なんです。はいはい、でそれを、まあえー、A1 っていうアニメの制作会社がありましてあの花とかを作ってたとこうかな、はい、あとバーディーとか作ってまあーバーディーもらっそ,、はい、そこの会社と僕初めて仕事するんですけど、はい、で監督が高松信二さんで最近だと銀玉とか男子高校生の日常とかの監督さんでもともと僕ら世代的に言うと、まあ、勇者シリーズとかとか,、はいはい、とかガンダム X とか。ああそうですねはいい話だって言ってそうの監督さんと、はい、もう僕ねすごいファンだったなこっち亀とかもやってそうですね、うんまあ、もうねギャグとロボットと、うんうん、あの子供と、うんはい、いろんなのがすごい得意な人っていう意味で、うんうん、高松慎二さん監督で,、はい、で僕が一応ストーリーライダーズっていうチームと一緒に、はい、あの佐藤大とストーリーライダーズ名義で、はいうん、シリーズ構成やるということになったんですでね車じゃん、はい、もうねこう趣味として車ないのよ、はい、このリスナーの人すごい分かってると思うけど、はい、もう何年もオンエアしてるのに一、はい、回も車のこと言ったことないしなん、ね、だ,だダムの時に車乗ってんだよね、はい、乗ってますね運転さ、はい、ゲストにさせるっていうあの任せっきりっていう、うん、ゲストダムガールにダムまで案内させるっていう,、はい、もうひどい扱いをしてるわけですけど<笑>、はいまあ、僕免許あ、はい、んんったの僕,僕はやっぱ都内に一人暮らししちゃったので<笑>、うん、そうするとなかなか地元帰った時はたまにしてます、うん、免許あんだよね,んね一応持ってるので、うん、あなたからも車の話来ないよね僕も僕もないですねあんまり乗ることも最近ないですし、うん、あなんか男の子文化的にさ、はい、車って通るものじゃん通るものですねなんかうちの D は、はい、多分、はい、バイク好きなのああそうで,す、ね、で醸し出してるメカチックなところとかもすごい好きなんだと思うんだけど、はい、ういうなんかそうですねなん,かなんかビードルとか,かそ,うそ,うそ,うそういうの<笑>なんで今ちょっとやっぽく言うのよ<笑>いやちょっと僕はな、ね、ベスパ的なやつ僕はそっち側ないので<笑><笑>そういうこと言うのいやでそういう感覚って僕らないじゃんないですね僕も車の話とかはほとんどすることがないのでこの番組今50何回目よもうあもう番組そうですねそうで連載からいったら70回目ぐらい,回い、はい、1回もないってどういうことって感じなの乗り物の話一切しないそうですねで、はいはいはい、ロボットの話とかするしますねだから僕ね最初ロボットがきっかけなんだけど、うん、今回の作品ってね、はい、車からロボットに変形するっていうのは売り、はい、なんだけど、はい、その中で何よりも売りが、はい、実際の車なんだあもう普通にあるもうプリウスとか GTR とかが変形するのランエボとかはいこれ今パポロッと言えるようになってるでしょ、はい、俺ランエボって言われて「へえ」って言いましたけどうんランサーエボリューション10のことなんだけどさ<笑><笑>俺もうね街ん中で走ってるバック後ろの車の形見ただけで、はい、プリウスがアルファーかどうでないかとか分かるんだけどすごいっすねアルファは今度出るやつね<笑>後ろでわ分かるんですか分かるよ後ろが違うんだよ<笑>車って前と後ろに特徴がある、はい、あるわけです、うん、とかねあの<笑>それとか車の形っていうのはエンジンが置く位置によって決まるんですよ、はい、あそれは聞いたことがありますでしょ。で、は、し、い、それがミッドシップなのか、はいまあ、フロントなのかバックなのかによって、はい車の位置が決まるんだけど、うんはい、スーパーカーパカの誕生にには、はい、そこがすごく重要ななポイントになって、はいはいうん、ミッドシップっていうのが開発されたことによって、はい、空力を考える車の低さが生まれ、はい、それがランボルギーニミューラと呼ばれるものが初めて誕生した時に、はい、スーパーカーっていう思想があのランボルギーニ社から生まれるスポーツカーを超えるスーパーカーでした。はい単語しかかわんないですねランボルギーニとかスーパーカーという単語しかでしょ、はい、僕も当時どっちかというとスーパーカー世代だったの「はい、形かっけとかそ,れはそういう憧れはありましたでしょ、はい、であと例えば僕らの世代だとやっぱ007がすごいあ,あアストン・マーチンとかね、はいはいはい、それとかあと「ナイト・ライダー」とかね「はいはいはい、あのトランザムだ、はい」とか、はい、ああいうふうにドラマの中に出てくる実写っていうのが、うんはい、すげえ燃えるみたいな感じ、うん例えばウルトラ帰ってきたウルトラマンはマツダのコスモスポーツっていうのをやてるんですけどこれはい、まあかっこいい車なんのよ、はいまあ、今ここにあるんだけどさそっか車、うん、僕らだと本当に。ん,なんだろうバック・テ・ザ・フィーチャーとかあデロリアンなそかあ,のあれは相当いいよねいやだからそうやって覚えるじゃん、うんはい、なんかやっぱ僕らの世代って僕らの世代じゃねえな僕の好きになり方ってドラマの中でかっこいい車が出てきたらその車に憧れてそ,、ね、その車に乗りたくなるっていうまあ普通の感覚よね、はい、でそれってやっぱ車を作る上で一番かっっこいいだろううなって思う見せ方をドラマがしてるから車に人気があるわけ。って考えると僕がやらなきゃいけないことは何かっていうと車がかっこいいって子どもが思ってくれるような車の出し方をしなきゃいけないってことになってきて僕が車を好きにならないといけないってことになってきたわけ。これバトスピ実は最近っていうかここ1年ぐらいの僕のツイッターとか、はい、僕のフェイスブック見ると、はい、たまにマツダのロータリーエンジンについてものすげえ語ってたりとかするの<笑>とか「車の未来はこの本がすげえ」とか言ってたまにポツって語ってたりしてたんだけど、はいはい、ずっと勉強してたそしたらなんとなくいろんなことが分かってきて、はい、車の好きになり方とか。はい車って面白いよ。あのねエンジンなの、はい。そうですよね。なんか、うん、本とかで読むことはありますね。でさ車の開発って、はい、日本とドイツがズバ抜けていいじゃん。ねはい、なんでだかわかる,分かる？エンジンの問題、ね。そうそれ近いあの半分あたり、はい、エンジンの開発がすごいからなんだけど、はい、なんでそんだけエンジンの車の開発がすごくなったかわかる ？1945 年がキーワードなの。終戦そうそうそうそうそう、はい、あのね日本とドイツは飛行機を作ること、はい、船を作ることが禁止されたの、はいはい、へえあなるほど軍,軍で敗戦国だから、はいうんうん、そうなるとその飛行機世界一速いと言われたゼロ戦のエンジン栄と誉れを作った技術者、はい、富士重工、うん、<笑>のあと中島飛行機、はい中島製作所の人たちはこれもうプロジェクト X みたいな話を、はい、完全になってますねあ,、うん、あの戦後就職先がなかったああなるほど、うん、それでエンジン使うものとして車だった、ね、そうでそれと全く同じことが、はい、メルセデスとかああじゃあ日本だと本当トヨタだっだそうそうそうだからドイツのスーパー飛行機、はい、メッサーシュミットとか、はい、ああいうのを作ってた会社、はいが<笑>そののまま車の会社になってるわけですなるほどね、まあ広島になんで車工場があるのかはいマツダがなんで広島にあるのかはい、うんはい、呉の造船工場があったからそう,そうなんですね<笑>そう,そうあれはなんか税金のためとかそういうわけではないですねであのー、それでいうと東京にも、えー、築地の近くの方の地だなんけど、はい、佃島の近く、はい、向こう島、はい、あそこには自動車工場があったんです、はい、戦後すぐはいでそれなぜか、はい、そこ海軍の基地だったから造船工場があったから造船工場があったからで鉄があって輸入ができて造船工場と航空工場があるところには、はい、全て、あのー、車工場があるんです変わったんです、ね、そうそうでレース場あるじゃん、はい、飛行場とレース場、はい、ほぼ同じじゃあだって広い土地が必要で、はい、練習して着陸したと着艦するところがあったわけじゃん、はい、そこ全部車の走るサーキットになってるん,んですよ鈴鹿とかもい、ね、そ,うそ,ういうそういう広い土地が必要でっていうだから必然的にこの国は戦後車を作らなきゃいけなかったんですよ、はいはいなるほどで列島改造計画とかがあって、はい、そうですね道路がそうで新幹線と自動車と高速道路が、はい、あのオリンピックに向けて作られるわけですね、はいではい、そういう歴史を全部見ていくと車って必然的に進化していくんだなっていうのが、うんうん、で日本とドイツが究極的にすごく進化した理由っていうのはもう本当に戦争なんだっていうのがねなるほどそうでアメリカの場合に関しては大量生産がフォードが開発したことが一番大きい、はいねはいはい、まさに早水んの本に出て、はい、読みましたそう、はい、でで日本の技術がなぜトヨタも含めて勝ったのは小さくして高性能のエンジンを飛行機の段階でもう何十年もアドバンテージがあったんだよね、はいはい、であと空力に関して言うと自然界とかの空力ってすすごい空力だったんですよ、えー、でその空力を利用して作ったのが車の空力とあ,、はい、あとロケットロケットのエンジンを作る人たちになってたのね、えーはい、それは飛行機作れなかったからロケット作ろうってことになったんですね、はいうんうんうん、糸川さんってうです、ねはいはい、あの有名になった、はい、あの小惑星で「はやぶさ」の一件で有名になった糸川博士か。はいはいの人のエピソードそれなんだけど、えー、これ燃えてくるでしょだんだんそうですね俺ううねほらフリーダムにどんどん近づいてきた由来を聞くとちょっとそう,そうなんだっていう俺ね飛行機超好きなのよロケットと飛行機はもともとで僕はイルマ基地ってところで育ったんで、はいまあ、狭山の団地とかの、ねはい、イルマ基地ブルーインパルスが年に何回来るんですよ、はい、文化祭の時に、うんはいまあ飛行機のエンジン超かっこよくて、はい、でその頃飛行機ってすごい最先端の子供には憧れるものとしてあって、はいあのー、憧れてたね、うん、それと同じようにスーパーカーにも憧れてたんだけど、うん、あの全部同じものだったっていう,うで形とかも飛行機とか空力とかと全く同じものの技術で動いてて、はい、あの車は基本的に羽がついてるんですよ速い。車にには後ろにこうランエボー後ろついてるら、ね、ああこうちょっとビュンついてるじゃん子供心にかっけえって思う羽ついてる、はいねはい、あれは地面に押し付けるためについてるあれがちょっとでも上向くと飛んじゃうんですあの人たちへえまあすごいスピードで走るからあれが下に向いた羽として地面に押さえつける力学として働いて,るてそれ僕あれですわなんですかあのミニ四駆とかでやってた気がしますで、ね、よ、はい、ほらミニ四駆でなんか後ろもあれをつけないといけないとか、うんうん、あれフンって飛んじゃうあ,のあったかもしれないそうですねあれは地面に押さえつけるための力学として羽がついてる、ねはい、かっこつけじゃなくてはい、はい、別にあのラメボの後ろの羽とかそうですねこう流れた時にそう。だから下向きの羽なんだね、はい飛行機とは違う向きで羽がついてるんだけど、はい、なんかねそういう一個一個を聞いてくると、はい、どんどん面白くなってきた、はい、それでね、はい、あの車大好きな人にこれ読んだらいいよっておすすめされたのが、はい、あのー、イニシャル D とワンガンミッドナイトだったイニシャル D はなんかそういうのすごそうですよねでこれを読んでみたんです、はい、僕2つとも、はい、これがまあ要するにもう分かってきたの俺は、はい、これはあのね直線距離で走るのがすげえエンジンのための開発をしてる連中の人間ドラマと、はい、曲線でどれだけエンジンじゃなくて空力で速く走るかっていう連中のあの開発史、はい、これがイニシャル D とワンアンミッドナイトの違いなんだ、はいな。これはエンジンとシャーシーと空力の話なんだ。エンジンとシャーシーと空力のことをちまちまちまちま言ってるのがワンガンミッドナイトとイニシャル D のこれねすごいファンの人には違うって言うかもしれないけど、はい、俺の理解ね、はい、でそこをヒューマンドラマ化すると、うん、その Z がなんで Z なのかとか、うん、その、はい、なんで八六である必要があるのかっていう八六、はいうん、ってエンジン的には最低のエンジンじゃんあのー、まあ今の技術的に言うと、うん、速さから追求するんだったらあのエンジンでは抜けないのよ。うんラインボとかはい、でもダウンヒルの状態の加速度のスピードにおいては、はい、あのエンジンの軽さは軽いんですあれああミニ四駆的考えですねそう<笑>君の例えばミニ四駆は9割方合ってる、はいはい、シャーシーと空力と、ね、エンジンじゃんただ穴開けりゃいいってもんじゃなくてバランスも考えないといけないしねだって強度が弱くなっちゃうからねそれえエンジンまさにそう僕ねもう本当この仕事するようになってからカーグラフィック TV をずーっと<笑>ずーっと見てて最初の2ヶ月ぐらいは拷問<笑>もうほぼほぼ暗号を言われてるかのようにしかわからないの、はい、でも最近もう松任谷さんの言ってる意味がわかんのそのエンジンは違うとかああのねエンジンとかじゃないのあの人が言ってんのはなんかね乗り心地とあとね振動がないと嫌だみたいなことなのあ,あのねなんかだからあののー、なんつうのエレクトロ系電装系がすごい嫌いっぽいあーなるほどステアリングが電装で勝手に戻ってしまうことに対しての恐怖感みたいなのがありますよねみたいなこと言ってるんだけど、はい、これだからエンジンと人間のコミュニケーションの話をしてるアナログとデジタルの違いみたいな感じですそうだから松任さんたちの世代とか今エンジンとか言ってすげえ燃えてる人たちとか例えばロータリーエンジンのこうこう超燃えてる甲高いエンジンが超いいみたいな、はい、あのエンジンってなんか音楽的感覚で言うと低いドドドドド,ド,ド,ド、はい、みたいなのがいいエンジンに思えるでしょ、はいはいうん、僕そう思ってたのだからド,ドドドドドっていういいエンジンと思ってたんだけど、はいはいはいはい、いいエンジンって高速回転だらっ,ってです、ね、僕か甲高くてカーッとかいってんの、はい、これいいエンジンなのなんか音がしないとかあそうそうだからロータリーエンジンとかの、ねはい、キョイーっていうのがこれはいい音が鳴ってるとか言ってんのよはた、うんうん、から聞いてるとすげえうるせえとかいうのがいいエンジン、うんうん、あと f アンカーの,、はいはい、あの f アンカーの一番いい頃のエンジンの音って甲高くて、はい、カッカーとか言う、はいう、はい、カッカッカーっていうのを、はい、ド,ドドドドドとか、うんうん、ボンボンボンボンボンとか、はい、燃費が悪いやつがのエンジンの音みたいな感覚なんだって、はいはいだから音と振動で車を感じるものであって、うん、それを伝送化することによって全て排除して誰でもエンジン関係なく乗れるようになってしまう車の進化はどうかと思うっていうのをカーグラフィック TV はずーっと言ってんだあれ。あらゆる角度で,で。最近は SUV とかいうのも進化してきてきいいねこのぐらいだったら僕らでもいいねって言ってるのは、はい、操作感がそのステアリングの感覚が地面とのマッチングが伝送との間で良くなってるってことなんだねうーん何となくわかる。話としては<笑>、はいあの間違ってる可能性もあるんでみんなに突っ込んでほしいんだけど、はい、でもそういうことっぽいようーん僕だから最近あの車のね昔は形でかっこいいとかかわいいとか言ってたんだけど、はいはい、もう今俺が読んでる本はプラットフォームなんだよ進化論的に言うとあのねシャーシーとエンジンの位置によって車の形がほぼ変わるので、はい、も,うもうその位置しかないんだよね開発って、うん、もうあとはレイアウトだけなのよね車の進化ってほぼあるものの要素は一緒なので、うんうんうん、それをどういう風に心臓を置いて。うん、どういう風に強度を持って、はい、シャフトをどうやって回転させて、うん、エンジンの効率よく。うん、あの車に動力を持っていくかってことらしい,の、はいはい。で、これで考えていくと、飛行機もロボットもロケットもほぼ同じなの。ロケットの開発も基本的には。あの空力と、あと、えっ、ー、とね、液体燃料をどれだけの。確率で冷やしながら爆発させるから、はいはいはいはい、ロケットの一番重要なのは多分バーニアのところに入ってるバーニアの周りのパイプなんだけど、はい、あそこで冷却液体窒素冷却させてんだけど、はいはい、ロケットエンジンの力だと本当はノズルは爆発してし、はいはい、壊れちゃうんです瞬間的に冷やしていかないといけないそうあれは冷やして冷やして爆発させて冷やして冷やして爆発させてっていうので上がってく飛行機も空飛んでんだけどその冷やすえっとのも燃料なの冷やしてる液体冷やされた燃料で冷やしながら燃料を爆発させてる循環させてやってるってこれ飛行機の風で冷やしながらエンジンジが冷冷えててるるじゃん、はい、水冷になる前って、はい、で飛行機もそうで、はい、あの昔のプロペラってあのいっぱい穴開いてるじゃん、はい、あれって飛んで風で冷やしながら爆発させてるっていう感じ、えーはい、基本的にはどう爆発してる力を効率よく回転する力にエネルギーを変換するかってシステムでそのロスが基本的にはあの熱として出ちゃう。はいで熱として出ちゃうエネルギーをその冷やすことによって効率を上げてくっていうのが基本的にエネルギー効率の話なんだけど、はい、っていうことなんだってことに僕あのねフリーダムやってる時にロケットのことをすんげえ考えてたの、はい、でエースコンバット3をやってる時に飛行機のことをすんげえ考えてたの、はい、で飛行機もロケットも男の子の憧れだし大好きだから、はい燃えてたわけ、はい、で車って僕にとっては血を走るものだろう,と、うんうんうん、空かけろよって思ってて、うんうんはい、ノーマークだったのあと、はい、なんつうのかなダウンサイジング F1 は大好きだったの、はい、飛行機とほぼ同義だから、うん、一点物だし、はい、あの全てがガンダムだから。うんはい、でも大人になってザクの良さが分かったわけ団地とザクの良さが分かった時に<笑>、はいはい、そのダウンサイジングするスーパー技術の凄さっていうのが一般車両なんだ、うん、でカスタムカーとかいわゆるワンガンミッドナイトとかイニシャル D っていうのはすごいことしてるんだなっていうのが分かったわけ、うんえーとね、試作機とか科学的に作ってるトヨタとか日産の車ってすっげー車なのよ本当は、はいはいあの壊れてもい一い回こっきりでいいって思って、はいはい、ラリーに来る出る車もそうかもしれないしってであれを1000万回とか1億回乗ってても壊れないようでしかも例えば1000万円切るとか500万円切るっていうオーダーのもと作らなきゃいけないのが車なんだということだからロッキードとかが作ってる飛行機とかっていうのはもうダウンサイディングしなくていい。国家予算においいてて作ってるっていう飛行機だという感覚、ね、ロケットもそうで、はい、軍事予算で作ってるから、うん、でも車っていうのは民間が作るスーパー技術の量産型ザクなんだという結論に至り車ってかっこいいかもしんねってなりでザクをなんていうのかな赤い水星のザクにするとかザクマリンにするとか、はいはいはい、あのザクタンクにするとかがいわゆるカカスタムカーなんだ違法ギリギリとかね、はいまあ、ザック3までいくのかな、ね、そうそうそういう感じ、はい、そういう感じであのスーパーカーやスーパーカーは、えー、と各企業が作った、えー、と最高級のカスタムカー、うん、でそれを一般化していく、はい、安い金額で作る、うん、ダウンサイジングダウンサイジングするでそのダウンサイディングされた安い車を買ってそのスーパーカーに近づくぐらいの改造をするっていうのが「うん、豆腐屋の親父とか「うんうん、あのインシュタル D」で言えば、はいはい「豆腐屋の親父、はい、まあなんかドラマ剣も含めて、うん、エンジンが物語の,なてうのかな根幹なんだっていうのが分かって車物のの凄さってエンジンなんだってでエンジンを描けば車物を描いたことになるんだって。はいいいう感じに今気がついてて、はい、すんげエエンジンンジジ研究してるエン,ジンかでそしたらどんどんあの飛行機とか、はい、あのロケットに近づいてきて、はい、で物を爆発させる科学とかね、うんうんうん、なんか今までやってきたことを含めていろいろあまりに近すぎて何て言うん,んだろうな幼なじみに興味なかった。うんい感じはいはい、久しぶりに会った小学生以来の友達がめちゃめちゃ気が合うみたいなしかも無理くり仕事で一緒になったの、うん、その幼なじみは、はい、仕事で一緒にいなきゃいけないのこれ半年ぐらい<笑>そしたらそのうちあ「あの子いい子なんじゃないってなって、うんうん、今はちょっと可愛いとこを探し始めて<笑>それで最終的に僕惚れると思う<笑><笑>このまま行くと車好きになるっていう、はい、乗れないのに。うんでだ,だから好きになり方がもう,もう違うベクトルになってるからそうですねマツダのロータリーエンジンを開発してたク,、はい、クレの科学者たちに会いたいみたいな感じとか知識的なところじゃないですかそうあのゼロ戦の誉れを作った人たちに会ってみたいとか、はい、いうとこに行った<笑><笑><笑>面白いよ車改めて、はい、あのあのもうレーサーとか誰が乗ってるとかどうでもいいんだもん、はい、<笑>あのエンジンの音とその形のバランス、はい、もう本当仕組みですよね仕組みだね、はい、エネルギー効率のバランスなんだね、はい、だからエネルギー問題と直結するのは移動ってエネルギーなんだよね、はいはい、だから移動という行為がエネルギーである、うん、これは人間が食べることっていうのは移動するために食べてるんですよ、うんはいあのー、まあ動く,ことうそう動くことが動物なんで、はいはい、だから車や物を物物理的な飛行機とかを動かすためにはエネルギーが必要で、はいうん、重力っていうのはあのエネルギーのものなので、はいはい、分かってきたんですよ好きになり方がこの好きになり方をいろんな人に話したら面倒くせえって言われた、はい、いやちょっとなんかゆが<笑>んだ愛感も感じますけど、はい、そうそうそうそうあのめんどくせぇって言われるまあ大抵はやっぱビジュアルからじゃないですかうんうん、そうだから俺も最初ビジュアルだったし小学生の時は、はい、でビジュアルが好きになるようなドラマを作るよ、はい、だけど人間ドラマってビジュアルでやっちゃうと見た目の好きになり方で終わっちゃうの,うあのビジュアルはやっぱ次次って多分新しいものがあるのでどんどんかっこいい男にはなったらいいのにとかどんどん可愛い女の子違うタイプみたいに萌えアニメみたいになっちゃう,う松田優作からキムタクから今嵐とか,か、ね、ああもうそうねで嵐も終わってみたいになっちゃうじゃん外観だけで見ると、はい違うんだよねなの中身なんですよこの辺のヒントは実はもう僕の大好きなタモリ倶楽部を見てると、はいはい、タモリ倶楽部がちょいちょいね、うん、ジェットエンジンとかなんかエンジンについてとかやってても、はい、うねもうバカなんじゃないかなって思いながら見てるんだけど、はいはい、作ってる若者たちあのなんか中学生でジェットエンジンを作りました、はい、みたいな若者の感じがもうねキラッキラしてんだ目が。昔俺がガンダムを好きだった時と同じ目をしているみたいなガンダムと一緒ですもんねそうアムロとかみんなそう,そうじゃないですかそうアムロがハロー作ってる時と同じ目をしているみたいな、はい、これはね子供のエンジニアリングは今の若い子供たちに見せたいアニメになるかもと思ったあ、まあね、車をかっこよく見せたいとか車が今車若者の車離れとか言われてるものに対する何かになるかもしれないみたいな感じで、はい、多分外見の人は思うかもしれない、はい、で実際中身の人もそうだし作ってる僕らもそうであったらいいなと思ってるし、うんうん、協力してくれた各社メーカーカさんにもそう思ってる、はいうん、でも僕はドラマ的に子供に与えたいものとしてはものづくりのすごさを教えたいっていうか、はい、だってエンジニアリングによって世界を変える車を作った人のアイディアとか。はいそういうい部分で世界が変わだからもそうですもんね車って要は一番最先端に近いじゃないですかで一番身近な,、うん、なんかだから身近なものでものづくりを触れるっていうのはやっぱ大事だなぁとは思ったねで普段無意識にも乗ってるものがどういうシステムで動いてて、うんはい、なんでこの国は車がこんなにアイデンティティなんだろうって考えてきた時に、うんうん1945年の終戦にまで関わるのと、はい、あと実は幕末なんですよ、うん、一番最初に車を作ったのはなんだっけなこれもすごい面白くてトラックになるんですね輸送、はい、手段が必要だったから、はいはい、幕末に幕末からトラックってあるんです、ね、あ、そうそうそう,そうえっ、ー、とね一番最初にあの三菱なんです三菱が土佐藩に岩崎家っていうのがあって高知大阪間に汽船いわゆる船をだから船のエンジンを作ってたところで江戸時代から長崎造船所を譲渡されて三菱造船所となるんですよで造船所で長崎造船所にドイツ製のディーゼルエンジンをコピーしようっつってまあ進んだ文明の大人の文明をコピーするところからエンジン開発って始まってんだけど、うんうん、ディーゼルエンジンを着手して、はい、そんでルノーのエンジンを買って、はい、で勝手に作ってって、三菱が最終的にはあの5台の車を作って、うん、それがせ日本で最初の車になる三菱自動車の元はトサハン。ね、すげえおもしれえと思って。車のの感感覚覚とと江戸時代の感覚と、うん、だから開口っていうか維新とエンジンってすげえ関わりがあるのよ。汽船があるからこの国まで来て汽、うんうん、船を作るための造船技術鉄と造船技術によって、うん、だから戦国時代のシフトを変えたのは鉄でしょ、はい、その幕末のシフトを変えたのはエンジンだったかもしれないっていう。財閥が当時あった財閥とか藩から財閥に移る時の財閥の人たちは鉄を持ってたんで、うん、その鉄からエンジンが作れるんで、はい、重工になってって三菱っていう財閥がエンジンを作る財閥になって最終的には飛行機作るようになって、はい、車会社にもう一回戻ると。はい、なるほどすごくねっていうのをあれですよカタログでたどる「日本のトラック・バス」という本を読むと、はい、1918年から日本にはカタログがあると戦前ですね、はい、日本車はあるみたいな話で三菱っていう会社はもう明治新前にあると、うん、こういうところをねちゃんとこういうとこから車ってすげえって教えたら子供も車好きなんじゃないかなって、うん、少なくともあの車嫌いとは言わないけど車ノー脳興味だった俺がこの1年間ぐらいずっと車のこと調べてたら今車超好きって思ったんですよだからまあそういう意味で僕と同世代で車大好きな人たちは何言ってんだと社会に説法だバカ野郎って言ってるかもしれないけどあの世の中にいる車をそんなでもないっていう人たちはほらサッカーもそうじゃんみんながねサッカーの面白がり方を教えてくれたんですよ8年前ぐらいかな、はい<笑> 9年前ぐらいに。20年前ですね。二十年前。君は20年前ね。<笑>俺らには九年、9年ぐらい前に、はい、こうやって遊ぶんだよ、はい、と。こうやって、なんんかかブブゼラ吹くんだよとか、はい、こうやって国同士でこうやってっていう、うん、そのなぜサッカーが流行ってる国は南米とかヨーロッパにあるかとか、はい、そういうこととかも教えてくれるわけじゃ、うんあのルールが、ねうん、世界共通であるとか、はいそのあのね、あのボール一個あればできるとか、うん、そういうんで広まったんだよとか聞くと「はい、は」とかなったり、うん、フーリガンの歴史と、うん、そのなんだ人道税の歴史とか、はい、そういうの聞いたりすると「なるほどね」とか思ったりするじゃん。うんキ何事にも文化がしっかりあるんですねそう,そういう教え方っていう、まあ、か池上さんのねここ数年間の教え方多分そういうことだと思うんだけど、はいはい、でもあのなんか表層だけをそれで追ってもなんかそれって平で終わっちゃうなって思うんだけどそれをちゃんとドラマとして描くっていうそれだからプロジェクト X みたいなドラマだとそれはプロジェクト X っていうのを好きな人しか見ないけど普通の。その自動車が変形するようなドラマでそういうことまで入れられないかもしれないけど考えながら本を書くっていうのは大事なのかなと思っている今日この頃ですよ、うんうん、ちなみに今僕が愛読している本はですね、はい、あの沢村慎一郎慎太郎先生が書かれている、はいはいえー、所要作にして渾身の一冊「スーパーカー誕生」これすげえ面白いっす。うんあのね、それがさっきちょろっとからってたミートシップエンジンとランボルギーニ・ミューラの話なんだけど、はいはい、スーパーカーという言葉の語源とか、はい、スーパーカーって何で生まれたのかも含めて、はい、そしてスーパーカーはある時代で終わるんですよ。それも含めて書かれてる本でこれはね読み出があって今まだ半分も読んでないんですけど、はい、でこれ読みながら思うことはエンジニアリングなんだなって、うん、これレーサーの話なんかもうちょこっとしか出てこない、ねうん、基本はどこそこエンジン会社の連中がここに引っ張,か引っ張られたとか、うん、ここのデザイナーがエンツをなんとかにとかこれ全部車のデザイナーとエンジン作ってる技術者の話で、はい、これは燃えるなっていう感じだったね。物作りのり面白さななんだな、うんうんまあ、建物も一緒ですもんねそう居住空間とデザインっていうことで言えばそうなんだよだから建物も外観から好きになって、うん、最終的には前川邦夫から最終的にはル・コルビジェに行ってとか、はい、っていうふうになっていくわけじゃない、はい、でそのバウハウスにたどり着いちゃったりとかダ、はい、つツの、まあ、シュローダー邸まで行っちゃうわけじゃん、はい、集合住宅とは何ぞやみたいなはいそれで磯崎新たとか、はいはい、でも最終的にはメタポリズムまででくわけですよ、はい<笑>あのはい、そうすると岡本太郎まであと一歩なんだけど何、はい、かねこれ何言ってるかみんなわかんないと思うけど、はい、あのなんかそうやってできてるものが符号していく感じってすっげえ面白いなと思って、うんうん、でそれをなんとなくドラマの中に入れられたら面白いなとは、うん実はあのルパンの中にも本当はそういうのが入ってて、はい、放送が終わって今度、あのー、出ますよ DVD も、はい、10月に9月あくそうかごめん9月の何時19とかですかあさすが9月19ですね<笑>ああ合ってるすげえ9月19日に、はいえー、DVD ブルーレイボックスがですねボックスで頭から出ますんでボックスなんですか、はいあのぜひ買ってほしいんですけど、はい、あれもねその「ルパン三世」が描かれた本当の最初のアニメーションが描かれた 60,、はい、60年代後半から70年代の頭の熱量が、はい、あのルパンそのもの、うんまあ、モンキーさんやお墨、うんまあ、さんや、うん、宮崎さんやの最初のパワーだったりしてるのかなと思ってそこに帰る中で、うん、70年代の冷戦下の中での、うん、だってこれイアン・フレミングっていうか、うん、007の孫だからね。まあ,あ、まあ、アルセーヌ・ルパンの孫だけど、はいはい、実質的に言うとなぜあの時ルパンがあんだけ流行ってあんだけオンエアされて、はい、これが企画書として通ったかっていうのは、うん、ジャンポール・ベルモントの日本での大人気プラス、はい、多分007の大人気があったんだと思うんだよね、うんはい、そういう時の70年代初期のそれがなんでその2つが流行ったかっていうのは冷戦下だったからね、はい、スパイダーズ男性も含めと。今の世の中になぜこれを作るかっていう部分での見えない敵とかも含めてあと自分への、はいまあ、不信とか、はい、そういうのも含めてその峰富士子という女っていうコンセプトに。全てが落ちていくっていうことに多分監督やまあ岡田さんたちが持ってってくれたやつの僕はハード側っていうかハードスペック側の役目だったのかなって気が終わってみて思ったっやってる時はもうシリーズ構成にねあの促されて僕が書いてますけどその前話終わって俯瞰で見たたいとううに思ったのははい、あ僕は割とそういう役目だった最初は僕五右衛門担当かなと思ってたんだけど、はいはい、別にそういうことではなくもちろん五右衛門を担当したし大好きだけど、うん、そういうことじゃなくて70年代っていう風俗、うん、あ60年代後半から70年代っていう風俗の熱量の中の一つの、うんまあ、要素っていうものを、うんまあ、僕はあの藤子という女に足せたのかなというのがかくわで久々に参加してみての。はい感想だったかな、うん、まあ、それは本当菊池さんとかの音楽も含めて、はい、本当に小池さんの絵も含めて素晴らしいスタッフだったので、うん、あのいい感じにできて、うん、僕久々にテレビシリーズに帰ってきて嬉しかったなと、うん、でこれをバネに、はい、今度はですね「バトルスピリッツ少年突破馬ン以来の子供向けをやってたわけですけど、はいうんまあ、全然ベクトル違いますか、ね、そうね、うんでもねなんとなくその時代, 70年代からあ60年代後半から70年代の熱量っていう部分を僕らはもう一回盛り返さなきゃいけないあの頃日本が持ってた、うん、うんと何にもないけど頑張れる力とか、うんうんうん、絆という言葉では済まない繋、えー、がりみたいなもの、はい、大きい人間としての繋がりみたいなものっていうのが70年代60年代後半の。人間関係にあるような気がしてちょうど68年ぐらいから世界革命の始まる雰囲気も含めて民主運動が大体そこから始まるんだけどねそれが今のジャスミン革命だったりとかに繋がってるその動員とかの歴史とかって考えるとあの第三世界と言われてる当時の発展途上国は今民主化と流れをしてるわけ。デジタルの方では Twitter、まあ、も Facebook もそうだけど動員っていうか大きい動員、はいはい、人間をどうデジタル上で集めて。そのリアルワールドの方にアプローチするかっていうふうになってるじゃん、はい、去年からニューヨークでの,あの資本主義を打つみたいな集団の集まりみたいなデモ行進みたいな原因っていうのもネット上で生まれた動員が現実にアプローチするって方向になってるか、はいまあ、テロまで起きてますからねそでそれが逆に言うとあの実際にリアルでやってるはずだったアフリカや中東の市民革命すらデジタル化して、はい、民化してていくわけじゃない、はい、シリアなんか完全にそのツイッターとか、はい、あれでダダ漏れになっていく中で今動いていくというかじゃなか、はい、なんか結局でもそれって技術的な進化によって起こってるってことより人間の動的力っていうか、うん、をどうどのハブが今一番パワフルかっていうところに、うん、だから一時期は自動車だったし、はい、飛行機だったし、うん、航空産業だったし,、うんデ,ジったしうん、デジタル産業だったしっていう。で究極的に言うとエネルギー産業であるってとこに、うんはい、今日本も世界も、はいえーっとまあ、日本は特に去年の3・1・1以降センシティブになってるわけで、はい、この時代に車でロボットでどうやってドラマを作るかっていうのはすごい僕らにとって命題だなと思ってて、うん、その突破口をやっぱこの1年考えてたっていう感じなのかなそれがちょっと見つかりそうで。うんうんあのエネルギー問題っていうアプローチはもちろん踏まえながらその上で技術革新っていうものに対するアプローチはヒントはもしかしたらその飛行機を作ってた科学者たちが技術者科学者全員が外的要因で空を目指すことが全員できなくなった時に地上で世界最速を目指すっていうふうになる若者たちが当時いたわけですよ。30代とか20代の、はいうん、それ相当かっこいい姿だなと僕には思えて、うんうん、そういう姿を今の若者たちに見せられるようなドラマを作ったら、うん、子供向けとしてちゃんと成立するのかなっていう気がしてる、はいうん、深い話になりました、ね、そう。ばっかりの話なんですけど、はいはい、6月30日に発表になって、はい、カ,プカプコンさんの方から、はいまあ、あのちょうど去年のねあのバイオハザードやってて、はい、で今年の頭バイオハザード発売になったんだけど、はい、実は去年バイオハザードやってる時からもう一本やってたんですよ、はい、<笑>実はバイオハザードよりこっちをやる話の方が先だったぐらいのお話だったんですけど、はい、エクストルーパーズという。3DS と、うんえー、PS3 のマルチプラットフォームで出る、はいえー、これもまた変形ロボットアクションもので、はい、主題歌をあのマクロセーフで一緒にやった、はい、あのメインちゃんがやってくれたり大御所じゃないですかはいもうすでにすで、はい、に実はコンサートではあの、うん、もうその曲を披露しているので、はい、っていうやつで。これもね、なんか雰囲気的に言うと「ロスト・プラネット」って覚えてるプ、はい、過去の,、はいあのまあ、フラッグシップの一つっていうか、はい、あの看板ゲームの一つなんだけど、はい、それの続編なの一応ね続編っていう言い方は変なので、はい、続編じゃないんだけど世界観が共通っていうか「のあのまあ、スター・ウォーズ」の「クローンズ・ォー」みたいな感じじゃないもっと離れてる、はい、あの同じ世界観だけど全く別の、えー、と見え方をさせるっていう感じかな結構アニメ寄りでコミック描写が多くて、はいはい、あの小回りがあったりとかあので画面上で面上でっていう感じなんですねでだから割とアニメを見るような感覚で、うん、アニメ漫画かな漫画かな、はい漫,画ね、漫画を見るような感じ、はい、週刊連載とか月刊連載の漫画ロボットものを見るような感じでゲームをやるっていうのをやっていてですね。これまた素晴らしいスタッフと作ってるんで、はい、これもまたあの来月以降、はい、あのちゃんと詳しく発表になると思うんで、はい、そしてまた詳しく、これもねこれがまたねロボットが喋るんですよん、こっちは喋るロボット、喋、はい、ります。あのー、ライバートくんは一応喋らない。あのアライバード君って言ってるのはあの、えー、とジャイロジェッターの主人公機なんですけど、えーはい、一応喋らない、はい、だけどエクストルーパーズの方のロボットは、えー、と変形しないんですけど喋るんですね、うんうんうん、でギンギラって名前なんですけど、はい、ここがねまたねこれは僕にとってロボットものとしての一つのアプローチさっき言ってたジャイロジェッターは変形するロボットものだけど車の部分にすごく自分の中のまあポテンシャルっていうかをつぎ込もうと思ってるんだけど、はい、エクストルーパーズに関してはロボ萌えっていうか、はい、ロボ好きっていうか、うんうんうん、巨大ロボットになんか男の子が乗るってどういうことなんだろうっていうのをもう一回考え直してみて、うんうんうんうん、割と原点回帰にしたわけですねそれを、まあ、テレビでやるんじゃなくて、まあ、ゲームでやるっていうのが新しいかなと思ってやっておりますあとスーパーパワーとか必殺技とか、うんうん、あのスーパー兵器っていうのは何でロボットに必要なのかみたいなところをちょっと考えてみて、はい。っていうそれもまあねあのゲームが最初にあるんで、はい、こういうゲームでこういう風にしたいって言われてから、うんまあ、今回のジャイロジェッターもそうなんだけど、うんはい、こういうカード兄弟でこういうのがあるって言ってこういうキャラクターいますって全部与えられたところで、うん、さあどんな物語にしましょうって言われるんで。はいそこから側だけ見て物語作ってると、うんはい、すごい行き詰まるんだよね。うん、でそのじゃあ中身をそれこそ本当にエンジンだよね。うん、どうしてもエンジンで、はい、プログラムでもいいけど、はい、ゲームでもそうん、というものが大事だなっていうのが。うんうんここ1年とか2年ぐらいまた改めて思い直してるかなホームページの方を見てもらえれば僕のホームページストリーライダーズのホームページではジャイロジェッターの情報もエクストルーパーズの情報も載せますしプラマイゼロのホームページじゃなくて雑誌かの連載でもちょこっと紹介しますのでそれをチェックしてくださいでラジオのの方は N の対決そうです、ね、来月はより皆さんをいじっていきたいのと、はい、皆さんに今僕と小杉さんが挙げてるものをいじっていただきたいそうですねこういうふうにしたらいいあいであるよとか言ってほしいっていう感じですねでこれは Twitter いつものようにあのハッシュタグで「TM0」で送っていただければとあとは、えー、ホームページのリメールアドレスの方でいけ、はいあと写真等をっていただければなとでと写真写真っていう感じですと、ね、そんな感じで今月「プラマイゼロ」はこのように佐藤大東。フラーネット杉山がお送りしましたまた来月来月はもう夏だ7月ですね<笑>もうすぐ放送始まっちゃうよ9月からなんだよああ間近ですね、はい